0: Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek, mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjétek! Kegyelemnékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól, és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat, karácsony szent ünnepén, első napján. Isten áldása legyen ezen az ünneplő közösségen. Mindenkin, aki örömét vagy akár Szenvedését, bánatát hozta el most erre az alkalomra. Legyünk együtt testvérik közösségben, nyerjünk erőt a mi Urunktól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 414. számú énekünknek az első versszakát. <tos> Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is szeretném hívogatni a testvéreket az ünnep másodnapi alkalmainkra is. Holnap 10 óra 45 perctől lesz szintén ünnepi istentiszteletünk már a gyülekezeti teremben, valamint délután 16 órától bogácson, Házi Isten tisztelet és Urvacsora osztás. Várjuk szeretettel ezekre az alkalmakra a testvéreket. Megragadom az alkalmat, hogy hívogassak a következő héten, hét alkalmaira is. Hétközi alkalmaink most nem lesznek, de várjuk szeretettel december 31-én szombaton. Ó év, Isten Istentiszteletre a gyülekezet közösségét, 16 órától tartjuk ezt az Istentiszteletet, és ezen az elmúlt évek hagyományához hűen megemlékezünk az ebben az esztendőben elhunyt és itt eltemetett testvéreinkről, valamint hálát adunk a megkeresztelt gyermekekért, a házasságot kötöttekért. Isten áldása legyen ezeken az alkalmakon is. Egyedül a fiatalokat szeretnénk még megszólítani, 30-án pénteken egy évzáró ifjúsági alkalmat fogunk tartani, ahol megajándékozzuk majd egymást. Ez 18 órától lesz pénteken. Hívjuk és vágyjuk szeretettel az ifjúsági csoport tagjait. Szeretném hirdetni, azt is, hogy az, elmú, az előttünk levő héten lehetőség lesz még arra, hogy a kiállítást, amely itt látható az alkotó jelenlétében szemléje meg, aki eddig nem látta vagy szeretne beszélgetni az alkotóval, illetve szeretne vásárolni ezek közül a képek közül, jövő héten kedden és csütörtökön két-két órát jön el Pekózsolt és nyitva lesz a kiállítás, meg lehet tekinteni, lehet vele beszélgetni, illetve akár vásárolni is. Ez, tehát 27-én, 2 és 29-én csütörtökön, 14 és 16 óra között lesz nyitva a kiállítás. Hívjuk és várjuk a testvéreket, mondják másoknak is el. Hirdetem továbbá, hogy az elmúlt héten, Csendítettünk, amikor is a harang Kósik László elhunyta miatt szólalt meg, aki 67 éves korában e, hunyt el, <coughs> elköltözött testvérünknek a temetése 28-án lesz, e, Veres Egyházon helyezik majd örök nyugalomra, a temetés időpontjában is szólni fognak templomunk harangjai. Elköltözött testvérünk nyugodjon, békességben, gyászoló szeretteit, ismerőseit vigasztalja, minden vigasztalásnak Istene is adja. Szeretnék köszönetet mondani a ismételten Boros Ilonának, aki az elmúlt urvacsora alkalmával ezt a szőnyeget adományozta a gyülekezetnek, most került föl tételre. Köszönjük szépen, Isten áldja meg az adakozó életét, adományát. És szeretnék köszönetet mondani a mostani urvacsurai jegyek felajánlásáért is. Lénárt János és Lénárt Jánosné Balogi Márta ajánlották föl a kenyeret és a bort erre az alkalomra és Isten dicsőségére ezer forintot ajánlottak. Hálaadásképpen az iskolában 30 esztendőn keresztül végzett munkájáért, szolgálatáért, erejéért, valamint azért, hogy az ebben az esztendőben tapasztalt sokféle nyomorúság, szomorúság, van is megérezték, vagy érezték Isten gondoskodó szeretetét. Isten vigasztalása legyen az ő gyászukban, és hálaadó életüket pedig kísérje az Isten áldása. Szeretnék köszönetet mondani Gácsi Istvánnénak, aki édesanyja emlékére hálaadásként tett felajánlást, 20 ezer forintot ajánlott föl édesanyja emlékére. Kusik Lea az idén lett volna 80 esztendős emléke legyen áldott családja és ismerősei, szerettei körében. Köszönetet szeretnék mondani pap Lajosnénak és pap Mónikának, miszer Lászlónak, Isten dicsőségére felajánlott adományaikért. Valamint szeretném megköszönni Nagy Lászlónak és családjának szintén Isten dicsőségére felajánlott 40 ezer forintos adományt. Hálaadással köszönjük a bárkásoknak a 40 ezer forintos szeretett szolgálatra szánt adományokat. A testvérek Számára az elmúlt héten juttattuk el az összegyűlt szeretett csomagokat, tíz szeretet doboz gyűlt össze, és 42 ezer forint pénzben. A magyar református Szeretetszolgálat szolgálat fogja eljuttatni ezeket az adományokat. Valamint Isten áldását kérjük. Azokra is, akik a gyermekek csomagjához járultak hozzá, összesen 85 ezer forint gyűlt így össze a szülőknek, a gyülekezet tagjainak. tagjainak, akik szaloncukrot ajánlottak fel a karácsonyfára, illetve Tóth Andrásnének a karácsonyfát magát, köszönjük szépen! Remélem, hogy nem hagytam ki senkit, ilyenkor mindig az a veszély fenyeget, hogy a sokban kimarad valaki szándékom ellenére. De hiszem, hogy az Úr Isten látja azt, amit mi teszünk, ahogyan mi hozzuk ezeket a kincseinket, és tesszük oda a gyülekezet közösségének. Isten áldása legyen az adakozókon, életükön és dicsőség legyen Istennek mindezért. Isten tiszteletünk folytatása képpen énekeljünk a 403. számú énekünket, énekeljük annak első három versét. Jer, minnyájan örüljünk! Maradva hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Lukács Evangéliuma második részének első húsz versében. Istennek igéje Lukács Evangéliumában eképpen szól hozzánk. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Ciréneusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és örköttek éjszaka a nyájuk mellett. És az úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett előtt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kis gyermeket, aki bepújálva fekszik a jászolban, És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a Jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondottak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Értek ezért, valljuk meg a mi bűneinket, Imádkozzunk eképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybegyültünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük Szent Felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasízd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne jelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk az ő igéjében, Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 419. számú ének első-második versével. Valgassátok meg, testvéreim, Isten hozzánk szóló igéjét. Az előbb felolvasott részből egy verset szeretnék felolvasni, és az előbb olvasottal szemben, illetve vele eltérően attól az egyszerű fordítású biblia szövegét olvasom. Lukács evangélium a második részének 14. verse, így hangzik, Dicsőség Istennek a mennyben, és békesség a Földön azoknak, akik Isten tetszése szerint élnek. Dicsőség Istennek a mennyben, és békesség a Földön azoknak, akik Isten tetszése szerint élnek. Amen. Kedves testvérek, a tegnap elhangzott, hogy a karácsony egy születéstörténet, nem hiszem, hogy újat mondok ezzel. De úgy hiszem, hogy nem csak születéstörténet, illetve nem csak a klasszikus születéstörténetét láthatjuk és azzal találkozhatunk, hanem a békesség születésének is a története. És úgy hiszem, hogy erre mindannyian nagyon kivagyunk éhezve, élezve, mert keressük a békességet. Mégpedig azért keressük, mert nincs, mert hiányoljuk. Mert ha körbenézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy néptámad nép ellen, nemzet nemzet ellen. Hogyha a szükebb környezetünkre gondolunk, akkor azt vesszük észre, hogy ember az embernek farkasa. Hogy nincs egy igaz szó, nincs egy becsületes, tisztességes hozzáállás vagy ritka, mint a fehér holló hogy hiányzik a békesség az emberi kapcsolatokból, legyen az munkahelyi kapcsolat, legyen az társadalom szintjén, de sajnos még a családokból is nagyon-nagyon hiányzik az. És ahogy jövünk befele, és közeledünk egyre közelebb, nem kerülhetjük el azt, hogy bennünk sincs azért teljesen ott a békesség. Sőt, talán igaz az, hogy mivel bennünk nincs békesség, ezért kint sincs békesség azokban a csoportokban, közösségekben, amelyekbe tartozunk. És tulajdonképpen valahol miattunk, vagyis hát az egyes ember békétlensége miatt olyan ez a világ, amilyen. És mégis... Látnunk kellene, hogy karácsony a békesség születésének a napja, a béke lehetőségének a napja. És mivel nincs, nem találunk szilárd pontot az életünkben, előbb-utóbb talán visszajutunk ahhoz az Istenhez, akit olyan sikeresen kizártunk az életünkből. Erőforrásokat keres ez a világ, és nem az olajra gondolok, mert arra is szükség van természetesen. Esevezetten kutatunk erőforrások után, de a legnagyobb erőforrástól sokkal drasztikusabban elzárta magát az ember, mégpedig Istentől. Ha őt kiiktatjuk az életünkből, akkor nem lesz békességünk. És tulajdonképpen erről szól. A karácsonyi csoda, történet, erről szól. Ez az egyetlen mondat, amit felolvastam. Ha nem adok tiszteletet az Istennek, Ha nem dicsőítem, ha nem kezelem a helyén, ha nem adom meg neki az Istennek járó tiszteletet, akkor nem lesz békességem a Földön. Ez a mondat, amit felolvastam, nem egy vágyat fejez ki, hogy legyen dicsőség az Istennek, és legyen békesség a Földön az embernek hanem egy kijelentést. A mennyben dicsőség van, dicsőítik az angyalok az Istent. Zajlik a mennyben az Isten dicsőítése szüntelenül. És a földön békesség van az Isten tetszése szerinti emberek körében. A mi békességünk keresésének a középpontjában van, az Istennel való kapcsolatunk, az Istenre való rátalálásunk. És szeretném, ha ma ebbe az irányba tudnánk elmélyülni, ezt látnánk, ehhez engednénk egy kicsit magunkhoz közelebb. Nagyon érdekes a felolvasott ige szakasz, Lukács evangélium a második része, mert Lukács különösen az elején tényeket közöl. A palesztinai hagyomány dokumentumait közli. Meghatározza a történés helyét, idejét, a körülményeit. Látjuk azt, hogy mikor történt, egészen konkrétan be lehet határolni Jézus születésének az időpontját is. Augustus császár, Ciréneus, Szíriában a helytartó, és ebből tudjuk az első összeírásból, amely tulajdonképpen arról szólt, hogy az adózókat írják össze. Egy nagyon kegyetlen parancs volt ez, senki nem bújhatott ki alól. Mindenkinek menni kellett. Látjuk jól, Mária utolsó napos áldott állapotban nem kivétel mennie kell. Mert a római hatalom nem tűr kivételeket. Tudni akarja, ki mennyit adózik a birodalom javára. Ezek alapján tudjuk azt, hogy Krisztus előtt hét az az időpont, amikor ezek az események zajlanak, egészen pontosan lehet tudni. Tények, helyszínek. És azt is lehet látni, hogy Lukács a pásztorokat jeleníti meg, hozza oda. A pásztorokat, akik nem véletlenül. Vannak, és akik előtt nem véletlenül jelenik meg az angyal. Szándékosan ők, mondjuk ma azt, hogy a célközönség, célközösség. Ők azok, akik a legkivetettebbek ebben a társadalomban. Mondhatnánk azt a legkisebbek, a legszegényebbek, a legalja. És ők azok akikhez az angyal oda megy, megszólítja őket, nagy örömöt hirdet. Ők azok, akik először emberekként láthatják a megszületett megváltót, és ennek nagyon nagy jelentősége van. Mert nem egyszer érzi magát az ember kicsinek, megvetetnek, kisemmizetnek, és... Így segít az Isten nekünk, hogy azonosuljunk, hogy érezzük, igenis hozzám jön, engem is jön megkeresni, engem is meg akar szólítani a legkisebbet, talán a legnagyobb bajokkal. A pásztorok nagyon fontos szereplői ennek a történetnek. Illetve azt is tudjuk az Ószövetségből, hogy számtalan Példát hoz az írás arról, hogy Isten magát pásztorának tekinti, a népe pásztorának tekinti. És majd később Jézus is önmagát jó pásztorként nevezi meg. A pásztor Jelentős személye az Ószövetségnek. Elegészen Dávid királyig, aki maga is pásztor volt, és fiúból a legkisebből lett a legnagyobb király. De még nagyobb az, amit a proféciák az ő családjáról mondanak, hogy tőle, az ő családjából származik majd az üdvözítő. Ami történik a Földön, az felfoghatatlan jelentőségű. Ami történik Betlehem éjszakájában, az egyedülálló és minden ember életében kulcs szerepet játszó esemény. Az angyali kar Istent dicsőíti. Itt a Földön, Látszik valami abból a mérhetetlen és csodálatos Isten tiszteletből, ami ott a mennyben zajlik. Olyan, mintha egy ablakot nyitna Isten a pásztoroknak és a pásztorokon keresztül minden embernek. Nézd meg, mi zajlik a mennyben. Hogyan örvendezik a menny, az angyalok, azon, ami itt történik, ami most történik ami értet történik. Messiás, üdvözítő, szabadító született, és ez megremegteti a mennyet és a Földet. És ez, ez a dicsőítés elválaszthatatlanul formálja és teremti meg a Földön a békességet. Hogy mit jelent ez? Súlyos tévedésben vagyunk, ha azt gondoljuk, hogy a békességünket Isten nélkül kereshetjük, hogy a békességünk forrása mi magunk vagyunk, és ha békétlenek vagyunk, akkor annak csak mi vagyunk az okai. Mert a békesség forrása Isten. Jézus azt mondja, a hegyi beszédben, hogy boldogok a békességre igyekvők, a béket csinálók, mert ők az Isten fiainak mondatnak. És az Isten fiai azok, akik Isten képei, Isten képviselői itt az emberek között. El kell oszlatnom egy tévképet, ami évszázadokon keresztül kíséri az emberiséget. A latin vulgáta fordítás, amit az ötödik században alkottak meg, úgy fordítja ezt az egy mondatot, amit felolvastam, hogy békesség a jó akaratú embereknek. És talán... Emiatt is kezdi az emberiség azt gondolni, hogy elég, ha én elég jó vagyok, ha én bennem kifejlődik a jó akarat, és akkor minden rendben lesz. És elkezdjük magunkat próbára tenni, erősíteni, ostorozni, magunkból próbálunk valamit kihozni, hogy legyen végre békesség, és magunkat Taszítjuk a legnagyobb kétségbeesésben, mert nem vagyunk képesek békességet csinálni. Az eredeti szöveg valahogy úgy fordítható, ahogyan az egyszerű fordítás visszaadja, hogy boldogok és békések azok, akik az Isten tetszése szerint élnek. És békességet nyer az, aki az Isten tetszése szerint él. Mert az Isten szerinti élet az bölcsője a békességnek. Isten nélkül nincs, és nem lehet béke, sem az én személyes életemben, sem a világban. És csodálatos példa erre a karácsonyi történet. Akik meghalják Isten akaratát, akik elfogadják ebben az akaratban, ebben az Isteni tervben és történetben a maguk helyét és szerepét, akikről tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy engedelmesek az Isten akaratának azok, azok az emberek, akik Isten tetszésére vannak. És látjuk az ő békességüket. Ott van Mária. Ott van József. Ott vannak a pásztorok. Akik elfogadják. Akik teszik azt, amit kért az angyal. Abba az irányba mennek. Azt követik. Pedig nem értik jobban, mint mi értenénk. Mégis teszik a dolgukat. Engedelmesen. És ott van a lelkükben a békesség. Majd később, amikor... Bemutatják Jézust a templomban. Simeon, Anna, árad belőlük a békesség. Simeon azt mondja, most bocsájtod el szolgádat békességgel. És ez arról szól, hogy most már meghalhatok. Mert látták szemeim a te üdvösségedet. És magasztalják az Istent. Anna évtizedeken keresztül ezt a gyermeket várja és mérhetetlen az öröme. Békessége van. De van ellenpélda is, illetve megerősíti az Isten tetszése szerinti embernek járó és jutó békességet. Ott van Heródes. Nem hallja meg az Isten akaratát. Nincs füle a proféciákra, Egyedül a maga pozícióját félti, a maga életét, a maga hatalmát. Nem gondol az Isten útjával, és zsarnokká, gyilkossá lesz. Nincs békessége. Tombol a félelem, a féltékenység a lelkében, Mert nem hallja az Istent. Mert nem tud az Isten tetszésére élni és tenni. Isten békéje az Istennel való közösségben születik. Valamelyik nap láttam egy, vagy hallottam egy beszélgetést egy lelkészművel, akiből áradt a békesség. Jó érzés volt azt a 25 percet végig hallgatni vele, mert feltöltötte az embert hetekre. Pedig elmondta, vagy csak utalt rá, hogy van négy felnőtt gyermeke, és a férje már nincs az élők sorában. Mérhetetlen csapások, sorozata, megpróbáltatások és árat belőle a békesség. Mert az Istennel együtt járt. És ez nem lelkészi kiváltság. Ez minden Isten tetszése szerint élő embernek, mondjam, azt jár. Nézzük a reklámokat, a hirdetéseket, és halljuk, hogy mi jár nekünk. Milyen jó lenne, ha egyszer azt hallanánk meg, hogy az Isten békessége jár minden embernek. A körülményeink ellenére, sőt, a körülményeink nem tudnak semmit megakadályozni ebből. Talán pont a körülményeinken keresztül talál meg minket az Isten békessége. Hogyha meghallom, Ha tudok belesimulni az ő akaratába, szeretetébe, mert az igazi békesség elválaszthatatlan az ő dicsőítésétől, tiszteletétől. A mennyei dicsőítésbe bekapcsolódó földi ember valóban tud békességet nyerni az Istentől. És tudja tükrözni ezt a békességet a környezetébe is. És hogyha így lassan elindulunk kifele, ha bennem megszületik ez a békesség, bármi legyen is, körülöttem, bármiben legyek is, akkor elkezd lassan-lassan áradni. És fertőzi a másikat, a harmadikat, a negyediket, a körülöttem lévőket, a szűkebb körömet, a tágabb környezetemet. És talán... És nem mondjátok, hogy naiv vagyok. Talán eljut a hatalmasokhoz is. Mert az Isten békessége valóságos hatalom. A béke tehát az Istennel való közösségben, a neki való engedelmességben születik és létezik. És hadd olvassam föl, János evangéliumának 15. részéből egy hosszabb részt, amely ezt példázza és ezt támasztja alá. Jézus mondja, ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, Megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megmaradtam az én atyám parancsolatait, megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többi nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Aki ebben jár és megmarad, az éli és árasztja a békességet. Jézus születése, Jézus testélétele, ennek a közösségnek a lehetőségét nyitja meg, hozza el a legkisebbek, a legesettebbek számára, hogy pásztoroljon és vezessen minket. Rövidesen úrvacsorai közösségbe lépünk vele és egymással, hogy megéljük ezt a közösséget. És ez a közösség a békesség kiábrázolásának a jele is. Dicsőítsük őt nagy tetteiért. Éljük meg a békességet, és teremjük ennek a békességnek, ennek a szeretetnek a gyümölcseit. Amen. Orunk hálaadással borulunk le előtted, és megköszönjük, hogy megmutatod, milyen a te tetszésed szerinti élet. Kérünk arra is, hogy vedd el a mi ellenállásunkat ezzel az élettel kapcsolatban. Adhogy. Meg tudjuk üresíteni magunkat, és el tudjuk fogadni a te utadat, amelyen hívogatsz, amelyen haza akarsz vezetni hozzád. A te békességedbe. Nem egy öncélű békesség ez, nem egy belterjes békesség, hanem olyan, amely kiáradva a földön, valóságos békét teremt. Mindenható Úr, hálát adunk a Te testetöltésedért. Hálát adunk azért, hogy gyermekként érkeztél, hogy békességet csinálj az ember szívébe. Ad, hogy ez a békesség növekedjék a gyermekkel együtt, és mi növekedjünk a Te ismeretedben, az engedelmességben. Kérünk, hogy készíts a Te asztalodhoz valamennyiünket, és ott, hogy nyíljon ki a szívünk egymás felé is, tudjunk bátorítani, tudjunk erőforrást találni nálad, és erőforrássá válni ezáltal mások életében. Mutasd meg nekünk, hogy hol vársz ma minket, hogy hová álljunk, hogy hol mondjunk örömüzenetet, hogy hová kopogtassunk be, hogy kinek a szomorúságát enyhítsük a te örömhíreddel. Urunk, imádkozunk ebben a közösségben testvéreinkért, akik nincsenek jelen, mert betegség, nyomorúság tartja őket távol. Imádkozunk az ágyhoz kötöttekért, a kórházban lévőkért. Imádkozunk mindazokért, akik talán távol, talán határokon túl, de mégis a szívünkbe zártan ünnepelnek. Légy ott velük, Légy ott azzal a közösséggel, amelyet egyedül te tudsz az ilyen távol lévő, egymást szerető szívek közé húzni. Mindenható Isten, áld meg a mi ünneplésünket, áld meg a mi együttlétünket. Amen. Testvérek, készülődjünk az úrvacsorai jegyek magunkhoz vételéhez. Foglaljunk helyet, és a 417. számú énekünket, annak első, második és harmadik versét énekeljük. Valgassátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi úrunk, az Úr Jézus Krisztus, az Úri Szent Vacsorát. Én az úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva, megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a poharat is, mintán vacsorált volna ezt mondva, e pohár, amaz új testámentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek ezt a kenyeret, és isztok ebből a pohárból, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból. Amen. Értek testvéreim, próbáljuk meg tehát magunkat. Miután megvallottuk a mi bűneinket Isten tiszteletünk elején, most magunkban, csendben álljunk meg Isten színe előtt, és Nézzünk önmagunkba, valljuk meg bűneinket előtte. Személyes bűnvallásunk után könyörögjünk hangosan, közösen az ő írgalmáért Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neved el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét és engedelmesség lelkével támogass engem. Urunk, irgalmazd! Urunk, bocsáss meg nekünk! Urunk, részeltes a te kegyelmet ajándékaiban! Amen! Bűnvallásunk után valljuk meg a mi hitünket is eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, a ti hitetekben és vallástételetekben nem kételkedem, de anyaszentegyházunk állandó gyakorlatához hülyen néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből, Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, szent fiát, az Úr Jézus Krisztust Megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen megváltott, és bűneiteket ő érette, megbocsátja. Hisziteke, valljátok-e ezt? Hisziteke, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Igériteke, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Igéritek-e, fogadjátok ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de hivatalos szolgája. Hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk, az ő ingyen való kegyelméből, Fia érdeméért. Amen. Most pedig, testvéreim, akik magatokat elkészítettétek, járuljatok az urasztalához széprendben. Kérem a gyülekezetet foglaljon helyet. Először hívom a presbiter testvéreket, jelenleg és régi presbitereket is, hogy fáradjanak ideki az urasztalához. Azt követően pedig majd a segítségüket kérem, utána jöjjenek a férfiak, majd az asszonyok. Imádkozzuk közösen. Uram Jézus, a Te megtöretett, szent testednek és vérednek érdemében részeltes engem is szegény bűnös szolgádat. Amen. Keresztjén testvéreim, így szerezte a mi urunk, az Úr Jézus Krisztus, az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele mi is. Mielőtt megtérnénk hajlékainkba, intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék ti bennetek a bűn, Sőt, viseljétek magatokat Isten rendeléséhez hűen. Legyetek, mint az ő, szentjei és szerettei, könyörületesek. öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, mint ahogy Jézus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Amen. Emeljük föl szívünket, és adjunk hálát Istennek a velünk közölt kegyelemért. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy hirdetett, igédet, megerősíted a sákramentumok pecsétjével is, és ezzel kiábrázolod a veled és egymással való egységünket. Mert egy a kenyér, Egy test vagyunk sokan, mert minnyáján az egy kenyérből eszünk. Mert egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és minnyájunkat egy reménységre hívtál el. Had legyen egész életünk bizonyság szent nevedről, ezért kérjük szent lelked erejét. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megtartó, megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Záró énekképpen a 417. számú énekünk negyedik, ötödik és 6. versét énekeljük. Széves testvérek, kívánom, hogy találjuk meg Isten békességét először magunkban, és tudjuk tovább is adni. Köszöntsük most is egymást majd a béke jelével, és kívánjunk egymásnak sok áldást így is. Áldás békesség, áldott napot a továbbiakban is.